0: На щастя для нас Христос Воскрес. І на щастя для нас Христос наш заступник. Амінь. Слава Богу. Ви знаєте, майже всі люди під час велик дня, коли святкуємо до Пасху, майже всі стають набажними. Правда? Вчора, приготування пасочки, кошики, всі кудись поспішають, ідуть. Навіть люди, за яких би ти ніколи не подумав, що вони ну, відвідують церкву, да, вони йдуть. Всі прихарашуються, всі так вдягаються, святково всі згадують. Ви знаєте, коли я на це все дивився, мені згадалася історія святого письма, коли апостол Павло відвідав Афіни. І він ходив там, він там бачив дуже багато жартовників, і люди вклонялися різним, різним, дякую, різним богам, І він звернувся до них і сказав, я бачу, що ви дуже-дуже особливо набожні афіняни. І ви знаєте, якщо сьогодні у людей в нашій країні спитати, хто такий Христос, то майже всі люди кажуть, що він Син Божий. Правда? Дуже рідко вже зараз можна зустріти людину, яка не знає, хто такий Христос. Бо е, за роки незалежності, за роки свободи, коли ми сьогодні маємо можливість вільно говорити про Євангелія, да, можемо вільно проголошувати Євангелія, майже всі люди знають, що Ісус Христос – Син Божий. І коли ми задаємо ще одне запитання, що Він зробив, то також більшість людей говорять вмер за гріхи людей. Дивіться, тобто люди знають, і хто такий Христос, і що він зробив. Але. Але залишається це але. Люди сьогодні говорять про те, що Христос помер за гріхи людей, але залишається в своїх гріхах. Начебто викуплення відбулося, але людина не пережила особистого прощення. Знаєте, Мені іноді буває досить складно на свята проповідувати, бо я не знаю, на яку кількість часу у мене є є можливість говорити. Ви знаєте, сьогодні, на жаль, значення Пасхи, воно втрачено. Бо в ті часи, коли святкували Пасху, то у євреїв був звичай, бо вони розуміли, що таке Пасха. Пасха, одне з значин цього слова, це означає пройти мимо або вийти. І дійсно, коли вони були в полоні у Єгипті, у них були серйозні проблеми, і вони не могли самі себе спасти. І тоді прийшов Моїсей, і через нього Бог послав 10, да, 10 покарань. Десять кар на землю єгипетську. І остання десята була найстрашнішою. Це коли всі першонароджені від людини до тварини померли в кожному домі. В кожному домі, знаєте, це було, це було така, таке покарання. Але що відбулося з євреями? Вони повинні були принести Паску. Вони повинні були звершити Паску. Знаєте, коли я розмірковував над цим, це, навіть в ті часи це було не дуже просто, бо е, брали ягня з овець або кіз, і це ягня повинно було бути чотири дні дома. Не в хліву, а дома. Знаєте, коли у вас дома починає жити якась тварина, яке до неї ставлення? Добре, да. нам, нам подобається да? але уявіть собі, що це однолітнє ягня. Або козлик, або овечка однолітнє. Воно разом з вами, разом з вашими дітками, внучками, да? і їм це подобається, і вам це подобається, але це тільки на чотири дні. А потім через чотири дні його треба різати. І не просто різать, треба взяти соп, вмочить в його кров, мазать косяки дверей, мазать перекладину, аби ангел проходив мимо. Розумієте, що це, про що це говорилось? Про те, що це не все так просто, що це торкається не тільки зовні якогось обряду, що це торкається десь на але зрозуміти тепер. Більшу жертву, на яку пішов Бог, він дозволив, щоби люди розп'яли його сина. Щоби люди розп'яли його сина. Коли сьогодні люди говорять про Пасху, святкують Пасху, знаєте, воно якось все трошечки так затерто тим, що треба спекти Пасху, треба яйця покрасити, треба це все там посвятить, сісти за стіл, розговіться, випити, закусить і вже розмови не йдуть про Пасху. І вже розмови не йдуть про Спасителя. І вже навіть про... Знаєте, це так іноді відбувається, коли ми приходимо на день народження і забуваємо про іменинника. Да? Ну, тобто, привід був, але ну, десь там... Ми, ми... Але тут не просто іменинник, тут людина, точніше, Бог, який став людиною, і який сам себе віддав на смерть ми розуміємо що Христос ішов за визначенням він повинен був померти аби ми з вами отримали прощення гріхів послання до римлян 6, 6 розділ 23 вірш говорить що покарання за гріх смерть покарання за гріх смерть саме тому немає прощення гріхів без пролиття крові так говорить Слово Боже є певні закони які сам Бог не порушує Знаєте, страждання Христа, воно почалося до Голгофи. Можливо, ми не все іноді розуміємо і усвідомлюємо, але зрозумійте, що неосяжний, безмірний Бог дозволив себе заключить в тіло. Уявіть собі, неосяжний Бог, творець, Христос все створив, і от він дозволяє себе заключити в тіло. Мало того, не в тіло дорослої людини, а в тіло дитини. І Він на руках у Марії, незважаючи на те, що Він Господь всього. Я, для мене, знаєте, Він мав славу. Для мене це неосяжні моменты. моменти. Він мав славу, йому вклонялися все, весь Всесвіт. Все створіння вклонялись перед Ним, і Він стає подобою свого творіння. Може, гарного, але не найкращого. Він стає людиною, залишаючи славу, яка йому належала. Другий момент. Христос бере на себе вину всіх людей. Провину за всі гріхи. Скажіть, будь ласка, з вами іноді буває, що ви щось говорите або щось робите ну, не зовсім правильно. Бувають такі моменти? Ви сказали, але це була неповна правда, або ви щось зробили, або щось ще сказали, і це не, ну, ви відчуваєте провину, що це щось не так. Відчуваєте? Як ви себе почуваєте в той момент? Не дуже, да? А тепер уявіть собі, що це все помножується в рази, в мільйони разів, бо це провина за гріхи всіх людей. Це провина за всі насильства, вбивства, грабіжництво, за всі обмани, за всі зради, перелюби. Все лягає на одного. Христос в Гефсиманському саду, він молиться. І Біблія говорить, що тиск, який він переживає на той час, настільки сильний, що разом з потом з його шкіри виділяється кров виділяється кров. Тобто він переживає тиск від усього того, що він взяв на себе. Він був без гріха. Біблія говорить, що він був без гріха, але взяв гріхи всього світу на себе. І третє. Христос, прибитий до Христа, умирає найганебнішою смертью того часу. За гріхи всіх людей. Він приймає на себе вирок всього людства. За всі гріхи, за всі беззаконня, Вин страждая. «Прости им, отче», — говорил Иисус. «Кровавым потом застилала очи. Они мои, за ними я вернусь. Прости им, отче». А над толпой витал злорадство дух. «Эй, царь! Эй, Бог, ты пить, наверное, хочешь?» И губка с уксусом у почерневших губ. Прости им, очи. Хитон делили. Нищету души прикрыть хотели, словно воры ночью, а он в смертельной муке говорил. Прости им, очи. Померкло небо, вздыбилась земля, опали жилы, путь земной окончен. Но всех. А мы тех крою царя. Прощает очи и спасает очи. На счастье для нас Христос воскрес. Вы знаете, Христос заплатив ціну за кожного грешника и за каждый грех. Христос, Христос заплатив ціну за кожного грішника і кожен гріх. Хтось вірить, хтось не вірить, але Слово Боже говорить наступне. Він сам тілом своїм підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріха та для праведності жили. Його ранами ви зцілилися. Перше послання апостола Петра, другий, вірш, 20, другий розділ, 24 вірш. Він сам, тілом своїм, наші грехи, наші провини, він підняв на дерево, він возніс на дерево, він був розп'ятий, щоб ми з вами мали прощення. Знаєте, завжди, коли я згадую цю картину для себе, я розумію, він був зв'язаний, аби ми з вами були вільні. І коли ми з вами в чомусь невільні, ми забуваємо, що Христос, він вже заплатив за нашу несвободу, він розв'язав нас, він зробив нас вільними, він був зв'язаний, він був проклятий, аби ми з вами були благословені. Сьогодні дехто говорить, ну знаєте, ще треба якось окремо помолитися, щоб ушли прокляття, прокляття пішли там, на Христі, були зруйновані всі прокляття. І все, що нам потрібно, це тільки вірити в те, що те, що відбулося там, тоді на Христі, це для нас з вами сьогодні. Ми приймаємо, що прокляття нашого життя, вони зруйновані Христом на Голгофі. Амінь. Він взяв всі наші хвороби, аби ми з вами мали сілення. Слава Богу! Ісус переніс суд на одинці, аби ми мали вічного посередника і заступника перед Богом. Він був один, він страждав один, він кричав один на Христі, що Бог його залишив, але сьогодні саме через це ми з вами маємо заступника і посередника, який постійно за нас стоїть перед Отцем. Кожного разу, коли приходить Сатана, і, знаєте, є різні ситуації в нашому житті. Ми не завжди, можливо, почуваємо себе добре, можливо, є якісь такі почуття, коли ми Може, хтось переживає там якийсь духовний спад, або навіть депресію, буває таке. І здається, що щось не так в твоєму житті, щось не так з тобою, і тобі вже здається, що все, мабуть, і Бог мене не любить. Знаєте, стоїть Христос перед Отцем. І саме Христос, Він – заступник наш перед Богом. Він зайшов у святе святих не з кров'ю ягнят, Він зайшов у святе святих зі своєю кров'ю. І він зійшов не в подобу святого святих на землі, а він підійнявся в святе-святе на небі. Сьогодні він є, саме є той, хто сьогодні заступає кожного з нас. І кожного разу, коли сатана звинувачує нас за якісь гріхи, можливо, в минулому або в теперішньому Христос показує своє розп'яті долоні. Бо він висів на Христі, аби сьогодні кожен з нас мав прощення гріхів. Ісус мав терновий вінок, аби ми з вами мали вінок слави. Ісусу вдягли терновий вінок, аби нам з вами наприкінці нашого буття Господь дав вінок слави кожному з нас. Знаєте, найкраща благовість сьогодні це Христос воскрес. Це Христос воскрес. Ви зрозумієте, він не залишився у гробі. Знаєте, сьогодні паломники їдуть до Ізраїлю. На жаль, я там ще не був. Думаю, що, може, колись буду. Ну, сподіваюсь на це. Але, знаєте, там є храм гробу Господнього. Знаєте, я би не ризикнув будувати храм на місці гробу тим більше гробу Господнього. Я зараз поясню, чому. Одну історію таку напівжартівливу мені рассказали. двоє паломників. Ну, знаєте, ми люди всі е, більшістю своєю, ми емоційні, правда? І деякі речі, які ми переживаємо, називає їх духовні, вони бувають душевні в нашому житті. да? Буває? Чи у вас не буває? вот І от двоє пришли, вони прийшли якраз в цю гробницю. І знаєте, один він такий натхнений, говорить іншому, слухай, я відчуваю тут таку присутність Божу. Той каже, ти що, з дуба рухнув? Яка присутність? Тут повна відсутність. Його тут немає. Він воскрес. Тому я ще раз повторю. в гробі його немає. Храм є, Люди збудували, мабуть, їм так потрібно. Але Христа в тому храмі немає. Христос воїстину воскрес! воскрес. Для нас це добра новина. І коли жіночки зранку у неділю взяли, щоб намастити його миром, вони йшли до гробу, вони побачили, що камінь відвалений, там сидів ангел, який сяяв, і він їм сказав, Чого ви шукаєте, Луки, 24, 24 розділ, 5-6 вірші, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо він воскрес. Слава Богу, для нас з вами воскресіння Христа дає надію на вічне життя. Є різниця, ви знаєте, я для себе зрозумів так, що є різниця знати про те, що Ісус воскрес, і мати воскреслого Христа в своєму серці. Сьогодні багато людей, ще раз повторю, знають, що Христос – Син Божий. І знають, що Він воскрес. Вмер за гріхи людей і воскрес. І сьогодні багато хто і протягом декількох днів будуть казати, іноді ледь-ледь стоячи на ногах. Правда? І вони будуть такі теж люблячі, вони будуть посміхатися і казати «Христос воскрес!» І всі, знаєте, все, та, все так чудово. Але пройде тиждень, і дуже багато людей будуть якраз там, де ще поки не воскрес. Але я знаю, що відбувається в серцях людей, які вірять, що Христос воскрес у їхньому житті. Ми знаємо, що Христос, він звільняє від гріха. Христос дає силу. Іноді люди говорять, ну знаєте, щоб стати віруючим, треба багато що залишить, треба і того не можна, і того не можна, і того не можна. Це неправда. Віруючому можна все. Окрім греха окрім гріха. Знаєте, я наведу ще один приклад, я його наводив вже багато разів, але він мені дуже подобається. Свого часу Джон Остін казав своєї церкви, вам уже, може, набридли мої приклади, але доки я пастор цієї церкви, я їх буду наводити. Так? То е, приведу приклад одного мого гарного знайомого. Він колись жив такою світською, мирським таким життям, Кучерявим. І він покаявся. Він покаявся, бо його дідусь за нього молився, його матуся за нього молилася. Він покаявся. І от напередодні якогось свята, мабуть, Нового року, він прийшов до своїх друзів. І вони кажуть, о, ми такі раді, тебе бачить, але ж ти покаявся. Тобі ж нізя. Знаєте, таке співчуття. У нас там зараз буде так весело, у нас так буде класно, а от ж нізяк. Він каже, «Чого мені нельзя? Можна? Наливайте!» Знаєте, ну, для людей, які ну, розуміють, що прийшов віруючи, йому треба налить. можна налить, да, і він вже буде такий, як вони, вони зразу йому налили чарочку, дали, «Все, давай!» Він каже, «Дивіться, я можу випити і можу вилить, і в раковину так, раз!» Вони його за руки. «Ти що робиш?» Він каже, дивіться різниця. Я вільна людина. Бог не вибив у мене цю чарку з рук. В мене там кіл в горлі не став. Я міг би выпить, Але як вільна людина, я не хочу знову ставати залежним. Тому я можу вилить. А ви вилить не можете. Давайте цигарку. Я кажу, Ні, гарко вже не дамо. Каже, правильно, ви вже засвоїли урок, бо я можу її підкурити, а можу поламати і викинути в мусорне відро. Бо це сміття для мене. Я вільна людина. Різниця у тому, що вільна людина може робити і може не робити. Залежна людина не робить не може. Робить те, від чого вона залежна. Христос звільняє. Христос нам дає прощення. Христос звільнив від гріха. І сьогодні Христос продовжує давати силу життя кожному з нас. Якщо ми до нього звертаємося, якщо ми до нього наближаємося. Знаєте, мені сподобалось, що сьогодні ми на початку служіння цитували е, Івана, третій розділ, 16 вірш. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Знаєте, Пасха – це найвищий прояв Божої любові, любові до усього людства. Амінь. Слава Богу. Давайте ми з вами піднімемось. Да! Що? Вам коротко чи довго? Коротко, неправда. Ви ж ми ж з вами домовились, коротко. Все дуже просто. Знаєте, проба... пробачте. Знаєте, така вроді би духовно хотів всіх підвести, оце таке питання. Ну, е, колись у нас в церкві був е, Янкін, не Віталік, а Володя. Він фокусник був, професійний. І коли я з ним спілкувався, кажу, Володя, ну я дивлюсь на Копперфілда, ну він же ж як мах і чародей, ну вагони пропадають, ну людей там все. І він, знаєте, він мене так заспокоїв, він каже, заспокойся, він не мах, він не чародей, запам'ятай. Всі фокуси, вони дуже добре підготовлені. Чим складніший фокус, тим довша і складніша підготовка. А тут все просто. У них є запальничка. Слухайте, ну чого ви переживаєте за них? Давайте будемо переживать за себе. Ну що ми будемо? Слухайте, ну кожна людина, сьогодні була чудова вистава, да? кожна людина буде відповідати за себе. У нас з вами є привілеї, ми не відповідаємо до кінця за себе, за нас відповідає Христос. Амінь, ми віримо в Христа, а за нас відповідає Христос. Амінь. Амінь. Ну ми не факіри, ми вогня не зводимо, знаєте, від вогня не завжди все добре, воно в нас... Ще наслідки від вогню залишилися. Слава Богу, молимося, щоб нам збудовуватися, рухаємося далі. Якщо сьогодні у цьому залі є хоча б одна душа, і ти спасенный, якщо ти ще не знаєш Христа як свого особистого спаса, він тебе особисто не спас, він не твій спаситель, я хочу тобі сказати, є гарна новина, є гарна новина, є благовість. Вона, на жаль, починається з поганої новини. Погана новина в тому, що всі люди грішники. Всі, да? Сьогодні там так грав сатану, що трошечки, мабуть, да? Всі. Хто його навчив такому? Всі люди грішники. Всі люди грішники. Але... Для того і явилась любов Божа. Для того і прийшов Син Божий, аби зруйнувати гріх в тілі. Для того прийшов Син Божий, аби зруйнувати гріх в тілі. Саме тому Христос взяв гріхи на себе. І кожен, хто сьогодні розуміє, що він грішник, може отримати прощення гріхів. Можна багато говорить про те, що Христос воскрес, але найкраще – це коли Христос воскрес – у твоєму серці. Кожна людина, яка приймає Христа своїм особистим спасителем, своїм Господом, отримує прощення гріхів і отримує дар вічного життя. Якщо зараз у цьому залі є людина, яка потребує прощення гріхів і хоче сьогодні покаятись, саме цей час, саме ця можливість, сьогодні, щоб у вашому житті також Христос воскрес. Ви можете вийти сюди наперед, ми разом з вами помолимося, я вірю, що відбудеться те, про що говорить Святе Письмо. Всі ваші гріхи будуть прощены, всі беззаконня будуть покриті, і ви будете з того моменту Дитиною Божою. Якщо є такі люди, ви хочете сьогодні примиритися з Богом, будь ласка, зараз, прямо зараз час для вас.